0: Aus Trainerin-Sicht natürlich so ein, auf Vereinsebene so ein Champions League Titel, das ist sehr, sehr, sehr weit weg, ich weiß, weil sowas, glaube ich, ist ja die Creme de la Creme im, im Vereinsfußball oder natürlich auch eine Meisterschaft oder ein Pokalgewinn. Ansonsten aus Spielerin-Sicht natürlich, ja, Weltmeisterschaft, Olympiasieg, das ist schon auch Europameisterschaft, also das ist schon generell nochmal so, so ein Gefühl zu erleben, bei einem Turnier dabei zu sein, sich mit den Besten zu messen, das hat schon immer, das jetzt schon das, das, das Größte, was man dann auch irgendwie ja, miterleben darf und äh, auf dem Niveau natürlich auch sich ja, mit Deutschland, mit den besten Spielerinnen zu messen.
1: Also eigentlich gerne alle Titel, die du als Spielerin gewonnen <lacht> hast, gerne nochmal als Trainerin gewinnen oder als <lacht>
0: ja, genau
1: oder. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health und heute... Wow, ein so großer Name, eine so unglaublich sympathische Person in meinem Podcast. Die liebe Anja Mittag. Ich habe mit ihr gesprochen und ja, hör einfach selber rein. Sie ist äh, ehemaliger Fußballprofi und hat unter anderem für Dubine Potsdam gespielt, in Schweden gespielt, sie ist Weltmeisterin, sie ist Olympiasiegerin, sie ist Europameisterin. Ich kann noch Drei, vier Stunden die Anmoderation mehr machen, da äh, hätten mir auf jeden Fall Platz und ich würde sagen, wir starten direkt rein, keine Zeit verlieren, auf geht's, ab geht's, viel Spaß. Ich will nicht sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich schon wirklich sehr auf diese Podcast-Folge, denn ich habe für alle Fußballliebhaber, Liebhaberinnen einen ganz großen Namen in meinem Podcast und wir haben schon ganz kurz im Vorgespräch gesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Podcast-Folge jetzt ablaufen wird, weil ich so viele Fragen habe. Erst einmal... Servus Anja, grüß dich, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dass ich heute mit Anja im Mittag sprechen darf und ich sage einmal danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Leroy, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Großartig, ich würde sagen, bevor wir lang schnacken, wir starten direkt rein. Du bist Ex-Nationalspielerin, mhm. du bist oder warst oder im Großen und Ganzen ist der Name BSG Chemie Leipzig ganz, ganz groß. RB Leipzig ist auch ein Thema, du bist Weltmeisterin 2007, du bist Europameisterin und so weiter und so fort. Aber vielleicht erst einmal kurz vorab, wie klingt das für dich, wenn Personen zu dir diese ganzen Erfolge, wenn sie die aufzählen, wie ist das für dich? Also kannst du das manchmal auch gar nicht vielleicht ein bisschen realisieren?
0: Ja, gute Frage. Es ist, manchmal ist es mir tatsächlich so ein bisschen unangenehm und jetzt, ich meine, die Zeit vergeht ja auch und... Man wird ja ein bisschen älter und das immer irgendwie mehr Zeit dazwischen und manchmal denkt man sich, oh, habe ich das wirklich? Habe ich das wirklich alles gewonnen? Habe ich das wirklich alles erlebt? Das ist so ein bisschen so so ähm, Also natürlich, aber es ist so ein bisschen. Ich bin eher, generell ein bisschen eher bescheiden und deswegen ist das so ein bisschen, oh, okay, gut, ja, es, es reicht, es reicht, das ist okay, es ist okay. Ich bin einfach nur Anja. Aber äh, natürlich sind das ja Sachen, auf die man sehr wahnsinnig stolz sein kann. Ne? Also wer wer hat schon das Glück? Äh, erstens so lange eine Karriere halt durchzuziehen und dann auch noch diese Erfolge mitzuerleben oder mitzufeiern. Ne? Das ist ja, ja natürlich auch was Besonderes.
1: Ja, absolut, definitiv. Woher kam deine Leidenschaft zum Fußball eigentlich? Also ich meine, klar, vielleicht für, für damalige Verhältnisse ist das so eine Sache, Mädels spielen dann auch gerne mal Fußball oder es reiten oder tanzen. Es ist so ein, ja plakativ gesagt, äh, Mädchensport vielleicht, aber dass du das durchgezogen hast, ist natürlich auch eine sehr coole Sache und dass du das auch so erfolgreich bestritten hast. Da gehört ja auch ein gewisser Kampfgeist dazu. Woher hast du das dir persönlich genommen?
0: Also ich bin wahrscheinlich wie viele Mädels, die Fußball spielen, mit zwei Brüdern auch gewachsen. Oder zumindest, mhm. also ja, ich jetzt mit zwei, aber oft ist ja vielleicht nur ein Bruder und der hat mal Fußball gespielt, war ein älterer Bruder, also ist noch älter. Und äh, der ja, hat mich dann auch mitgenommen oder ich bin mitgegangen mit und habe irgendwie so das das Interesse dafür ja, gehabt und äh, habe dann irgendwie auch so relativ schnell gemerkt, okay, da, da ist so ein bisschen natürlich auch der Spaß da, aber auch irgendwie so ein gewisses Talent und äh, dann testet man das ja mehr und dann meldet man sich an in einem Verein und dann merkt man, oh, okay, man kann ja mithalten und dann geht das so Schritt für Schritt und dann ist man auf einmal drin und merkt, geil, das ist das, was mir Spaß macht, das liebe ich. Äh, ich, kann, ja, ich kann auch ein bisschen was, also... Äh, Machen wir weiter und gucken mal, wozu das reicht, ne? dass das dann natürlich so wird, dass, dass das, das weiß man ja vorher absolut nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein spannender Unterschied, immer, wenn man gerade in der Situation ist oder wenn man halt rückblickend drauf schaut. Ich finde es immer ja auch vielleicht so ein bisschen prophetisch zu sagen, ja, also rückblickend ist das einfach, ja gut, ich habe weitergemacht, so, aber wenn du in der Situation selber bist, dann ist das mental auch nochmal anders, weil du bist ja in der Situation und du kannst ja nicht mhm. einfach sagen, ja, also ich werde dann auf jeden Fall Weltmeisterin und ich habe noch drei Jahre und dann bin ich auf jeden Fall Weltmeisterin. Deswegen ist das immer sehr spannend, dass du natürlich dann auch mental sagst für dich, okay, ich ziehe das jetzt durch und ich ich mache das, weil du bist 2002, um das mal von vorne beginnen zu starten, bist du ja auch zu Turbine Potsdam gewechselt mhm. und hast dann zwei, drei, zwei, vier direkt das Double gewonnen. Das heißt, du bist ja sozusagen ja. eigentlich schon mal mit großen Erfolgen reingestartet. War das auch ein Faktor, der dich dazu bewogen hat, zu sagen, ich ziehe durch?
0: Ja, klar. Also erstens, ich glaube, so ein wichtigster für mich, oder was ich jetzt so rückblickend feststelle, also Spaß. Ich hatte irgendwie immer Spaß daran. Ich hatte Spaß, irgendwie auch in einem Team sozial irgendwie okay. da, nicht dazuzugehören. Aber das ist ja, glaube ich, auch so eine wichtige Komponente im Teamsport. Und dann natürlich, dass der, dass der Erfolg irgendwie da war. Und äh, dann... Ja, es ist in dem Moment, denkst du, okay, wow, hier die Karriere geht aber steil bergauf und dann kommt das nächste und dann kommt, äh, dann gewinnst du eine Junioren-Weltmeisterschaft und dann bist du irgendwie mal nominiert für die A-Nationalmannschaft und denkst, ja, okay, schön, wenn das jetzt hier so weitergeht, aber das ist natürlich nicht immer so. Die Reise hat natürlich viele Höhen und Tiefen. Aber das ist schon äh, in dem jungen Jahren dann, dann nimmst du das auch nicht wirklich und denkst du, geil, komm, wir feiern jetzt mal ein bisschen und äh, Stoßen an und äh, dann geht es irgendwie weiter zum Nächsten. Ne? Also das hast du da ja, da bist du ja noch sehr, sehr naiv.
1: Glaubst du, dass das auch, wenn ich da direkt mal einhaken darf, mit diesem immer weiter, immer weiter, es gibt jetzt Teams, die spielen alle drei Tage. Nehmen wir jetzt mal ganz plakativ das Beispiel, du spielst Champions League und dann Bundesliga. Und ist das auch so ein Faktor, dass du das nicht so auf dem Schirm hast und so diese Pause hast, das zu realisieren? Vielleicht kommt auch deshalb so dieser Ehrgeiz, dass du immer weiter durchziehst?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das das Spiel oder der Wettkampf ist ja am Ende das Highlight. Das ist ja das, wofür du jedes jedes Mal trainierst, du jeden Tag oder wann auch immer. Und das ist ja irgendwie das Schöne, dich mit anderen zu messen. Und ich fand immer, wenn man äh, so einen Titel dann geholt hat, dann war das irgendwie, es war ein schöner Abend und der nächste Tag war auch noch schön und du hast das Ganze genossen. Aber irgendwie so drei, vier Tage später warst du schon wieder okay. Nee, warte mal, jetzt ist es okay. Wir sind angekommen, wir haben ein Ziel erreicht und es geht irgendwie, du konntest dich nie irgendwie lange damit, äh, das. Damit tragen, weil ja klar, es ist, ist ja sowieso schnelllebig und äh, du bereitest dich dann schon auf den nächsten Wettkampf vor oder gehst in Urlaub zwei Wochen und dann, okay, jetzt gehst du in die nächste Vorbereitung. Ne? Also da war wenig Zeit zum Durchatmen und Realisieren natürlich.
1: Ja, absolut. Ist es dann auch auf plötzlich die Gefahr, dass man auch versuchen darf, das nicht so in Extrem auszuleben? Also mit Extrem meine ich jetzt sowohl sehr überschwänglich, wenn du Titel gewinnst, aber auch sehr. Ich möchte es mal ganz plakativ wirklich depressive Haltung nennen, ähm, wenn du wenn du verlierst. Ist das dann, dass du auch dir öfter gesagt hast, ich versuche jetzt mal ein bisschen so diese Extreme wegzulassen und auf einem Level ist sehr hart, aber einfach mal so zu sagen, ja okay, ich habe das jetzt gewonnen, ich freue mich und dann ist Cut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade, wenn man auch in so einer schwierigen Phase ist, wo es dann halt eben nur, weil nicht mal jedes Spiel gewinnt, sondern wirklich andere Faktoren irgendwie auch eine Rolle spielen und du vielleicht auch selbst persönliche Challenges hast, die dich irgendwie belasten und die dich tragen. Und ähm, das ist ja halt natürlich auch wichtig, auch vielleicht einen gewissen Abstand zu gewinnen. Ne? Genauso wie man sagt, okay, man geht nach einem Erfolg in den Urlaub. Die Möglichkeit ist natürlich nicht immer da, das ist mir klar, aber einfach, okay, Zeit mit Freunden zu verbringen, abzuschalten, Handy auszumachen, ne? jetzt nochmal mal so kleine Beispiele da, auf jeden Fall Zeit für sich zu gewinnen und das vielleicht auch mal zu reflektieren, okay, was, was ist mein Anteil daran, was kann ich besser machen, ähm, ja.
1: Ja, okay, sehr spannend. Du hast das Thema persönliche Challenges schon angesprochen und ich glaube, eine persönliche Challenge für dich war, du hast es auch in anderen Podcasts und auch in deinem Podcast, ja auch des Öfteren mal kurz angeschnitten, 2007, du hast zwar den WM-Titel geholt, aber du hast gar nicht so viel gespielt. Du hast, ich glaube, nur sechs Minuten oder so insgesamt gespielt. Ist das so eine Sache? Es hört sich jetzt wirklich ganz heftig an, aber ist das dann auch ein Titel, den du mitgewonnen hast? Also nicht falsch verstehen, aber ich glaube, das ist so eine Sache. Natürlich ist das mental auch eine andere Sache, wenn du sechs Minuten gespielt hast oder wenn du halt sechs, sieben Spiele, 90 Minuten gespielt hast. Nimmt man das nochmal anders wahr? Oder ist das unterm Strich, Nö, ne, es steht in meiner, in meiner Vita und ich nehme es auch gerne mit?
0: Auf jeden Fall, also es steht in der Vita, das ist ja. schön, man kann ja. sich auf jeden Fall Weltmeisterin nennen, aber klar, wenn man zurückblickt, dann hat dieser Titel für mich natürlich nicht von, wenn man sagt, wertvoll, auch wenn man das immer so schwer gegeneinander ja. aufwiegen kann, natürlich nicht vielleicht den ersten Platz, sondern natürlich ist es immer so, wo man natürlich auch einen Beitrag dazu geleistet hat. Und natürlich habe ich auch dazu Beitrag geleistet, natürlich habe ich auch da gepusht und im Training natürlich auch die Spielerin mit angetrieben, aber das ist natürlich klar, dass jetzt zum Beispiel ja ein Olympiasieg oder so, der wo man halt jedes Spiel von Anfang an gespielt hat und äh, natürlich eine andere Wertung hat, ist ja, ist irgendwo logisch, aber das ist ja nicht, das ist ja auch ein Teil der der Reise, die man irgendwie so sie so begibt. ne? Und ich glaube, es gibt wenige Spielerinnen, die von Anfang an natürlich oder schon immer Startspielerin sind oder Startspielerin sind. Es ja. ist schon, ist schon auch eine, eine Challenge, damit klarzukommen und was heißt klarzukommen. Aber das halt auch anzunehmen und zu sagen, okay, gut, ich, ich stelle mich ihnen an. Das ist jetzt so, ich unterstütze von der Bank oder wie auch immer, wenn ich die Möglichkeit bekomme und und erfahre, also lerne und sammle Erfahrungen und bin dann bereit, wenn es wenn es für mich halt eben soweit ist.
1: Der heutige Partner der Podcast-Folge ist Three Bears und wer will es nicht bewusst und voller Energie ins neue Jahr starten? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade auch in diesem Podcast und vielleicht hast du auch für dieses Jahr schon sportliche Vorsätze und Ziele und du möchtest deinem Körper mal was Gutes tun, dann hat Three Bears genau das Richtige für dich. Three Bears weiß und ich auch, da schließe ich mich vollkommen mit ein, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Three wurde vor sieben Jahren vom deutsch-britischen Park Haro und Tim gegründet und dort findet ihr die wohl größte und leckerste Auswahl an Porridge, Overnight Outs, Granola, Haferriegel und Zubehör. Und ich muss sagen, für mich gerade als Sportler ist es auch so wichtig, im Bereich Hafer mit den darin enthaltenen Magnesium fördert es die Regeneration zum einen, aber lindert auch Muskelkrämpfe. Und wenn du dich sportlich aktivieren möchtest, deinem Körper was Gutes tun willst und voller Energie ins neue Jahr starten willst, dann bist du bei 3 Bears richtig, denn alle Produkte sind ohne Industriezucker, vegan, nachhaltig und made in Germany. Und damit du jetzt auch die Ware bestellen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich, mental12, mental12, super einfach, ich schreibe es dir alles in die Show -Notes mit rein, du darfst nur noch in den Online-Shop gehen und bestellen, kein Mindestbestellwert, also ich würde sagen, wenn das kein Angebot ist, dann weiß ich auch nicht, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Bestellen, dann kommst du direkt zurück zur Podcast-Folge und viel Spaß bei der Podcast-Folge weiterhin. ich bin noch der Meinung, dass viele verschiedenste Dinge oder Etappen auch einfach in einer gewissen Form dazugehören und man sie einfach dann, wie du gesagt hast, doch einfach in dieser Situation akzeptieren darf, Weil das Spannende ist, manche Dinge machst du halt einfach auch für die Vita, so hart wie es klingt, wenn wir das mal auf den beruflichen Part im außerhalb des Leistungssports jetzt sehen, das sind auch also Ganz viele Türen öffnen sich halt einfach, wenn du sagst, du arbeitest bei dem und dem Arbeitgeber und dann sagen Leute, wow, okay, cool, du arbeitest für den, egal was du dein Gefühl dort gemacht hast, aber mhm. es ist natürlich erstmal erst ähm, ja so ein Alert im Kopf. ne? Und es ja. kann in dem Fall natürlich auch so eine Sache sein, dass du dann vielleicht auch einfach für dich die, die Awareness schärfst. Sehr, sehr spannend. Mhm. Du bist ja auch nach Schweden gewechselt und das fand ich so spannend in der Recherche, weil, ich sage ganz bewusst Recherche, weil... Ich finde es super, super interessant, wenn du zum einen große Titel und große Erfolge gefeiert hast und dann auf einmal mit einem Team gegen den Abstieg spielst oder eher im unteren Mittelfeld. Wie war das für dich, als du diese Phase mental wahrnehmen durftest? Hast du dann gedacht, mhm. okay, also unabhängig vom Verein jetzt, aber bin ich hier in einem falschen Film oder wie läuft die Nummer oder kommt erstmal damit klarzukommen?
0: Ja, also ich wusste, dass das, wovon du sprichst, genau, das war ja auch nur ein, ein kurzes Intermezzo, ich sollte nur ein halbes Jahr quasi dahin und ja, dann so, sozusagen, okay, gib mal dein Bestes und ich wusste nicht so ganz, worauf ich mich einlasse, aber ich hatte, glaube ich, einfach nur Bock auf dieses, auf dieses Abenteuer, äh, Abenteuer Ausland und halt auch für eine begrenzte Zeit, das heißt, es war sicher, ich gehe danach wieder zurück in mein gewohntes Umfeld und äh, mache einfach diese Challenge. Und hatte mich ja dann aber auch nach vier oder fünf Spielen verletzt, hatte mir dann das Innenband gerissen und musste dann wieder zurück nach Deutschland und habe da dann die Reha gemacht. Also von daher war dieses Abenteuer nicht ganz so, ja, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, aber es war ja trotzdem meine erste Auslandserfahrung. Ich bin da dann später nochmal nach Schweden und dann war mhm. es ja auf jeden Fall erfolgreicher. Und äh, ja, es war auf jeden Fall, ja, es war... Anderes annehmen, anderes äh, auseinandersetzen, sich mit, mit, mit solchen Situationen. Ne? Äh, so ein, irgendwo auch ja ein Druck, natürlich nicht in den Spiel gewinnen zu müssen, aber natürlich jetzt bestmöglich dagegen zu halten, dass du eben trotzdem vielleicht einen Punkt mitnimmst. Ne? Das ist äh, auf jeden Fall war, war eine hilfreiche Erfahrung.
1: Okay, spannend. Wir. Haben auch das oder im Großen und Ganzen das Thema in diesem Podcast immer mal wieder, so wie du nach der Karriere auch weiterhin aktiv sein kannst. Und das ist bei dir auch sehr spannend, weil du bist im August 2017 dann aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und bist jetzt so im Trainerinnenbereich aktiv. Aber wie lange war dieser Prozess wirklich in dir, dass du dann auch irgendwann verstehen durftest, okay, Anja, jetzt ist vorbei, jetzt, jetzt muss ich irgendwie den Schlussstrich ziehen?
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe ja dann nach einer Europameisterschaft aufgehört und so schon dann mit der Vorbereitung oder vor dem Turnier, äh, so war ja 2016, waren ja noch die Olympischen Spiele und dann war ja 2017 und dann kam noch eine neue Trainerin 2017, ähm, das ist Steffi Jones und sie hatte dann schon nach den Olympischen Spielen gefragt, hey, willst du noch ein Jahr weitermachen und so? Und ich so, ja, super gern. Und ähm, und dann hast du halt, wusste ich halt schon so in dem Jahr, okay, gut, äh, es ist jetzt die Europameisterschaft 2017 und dann sind zwei Jahre frei und dann kommt erst die dann kommt erst die Weltmeisterschaft, also wusste ich natürlich, okay, es ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu beenden und ähm, dann hatte man natürlich so ein Jahr Zeit, das alles nochmal mitzunehmen, neue Trainerin, ähm, ich hatte ja viele Jahre dieselbe Trainerin, deswegen, ähm, ja, und dann merkst du natürlich schon, okay, du gehst jetzt in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft und dann saugst du das irgendwie nochmal anders auf, weil du weißt, okay, gut, das wird jetzt hier das wird jetzt hier das letzte Mal sein, ne? dass du jetzt hier so eine Vorbereitung machst und oder das letzte Turnier spielst, das genießt du dann schon anders und nimmst du schon anders wahr und trotzdem bin ich natürlich auch in der glücklichen Situation gewesen, das selbst entscheiden zu können und ich weiß, dass es vielen vielleicht nicht so geht, ähm, deswegen war das für mich auch schon nochmal, ja, noch eine schöne Zeit, aber auch immer irgendwie mit diesem Gefühl, okay, ich, ich treffe aber auch die richtige Entscheidung, es fühlt sich richtig an, es ist Zeit zu gehen und äh, du hast es jetzt lange gemacht und ähm, also eher so ein, ein schöner Gedanke.
1: Okay, musstest du das oder hast du das im Großen und Ganzen medial auch vorbereitet? Also wie läuft sowas ab, wenn du jetzt sagst, okay, du hast für dich entschieden, das wäre immer ja der erste Step, mental zu sagen, okay, irgendwie nehme ich das nochmal anders wahr, ich glaube, es, es ist dann auch gut. Ist das dann eine Sache, dass du ein halbes Jahr vorher mit dem Verein oder mit der Nationalmannschaft im Großen und Ganzen dann schon mal sprichst mit, dem, mit den Verantwortlichen und das dann nochmal irgendwie medial pusht? Oder wie kann man sich das vorstellen, weil es ist ja nicht einfach nur ein Okay, ich bin weg, danke, das war's?
0: Hm. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe das auch gar nicht das irgendwie groß geteilt. Das war irgendwie so unausgesprochen klar, so für mhm. mich zumindest. Äh, und ich denke, für viele andere auch. Deswegen war da jetzt irgendwie kein großes Drang. Und das ist jetzt ja sowieso nicht meins. Deswegen so lieber leise gehen. Das, das ja. ist okay.
1: Hattest du auch Spielerinnen oder Leute aus deinem Umfeld, die das vielleicht ein bisschen übertrieben haben mit diesem Zenit? Also, dass du dann auch gedacht hast, dir also wäre jetzt auch vielleicht mal Zeit, irgendwann, irgendwann zu gehen für dich, so hart wie es klingt?
0: Ach so, dass mir das so als... Nein, nicht Vorbild geholfen hat oder so? als
1: ne, oder Auch als generell Beispiel, einfach, dass du, dass du gemerkt hast und dachtest dir so, okay, du hast das schon mal erlebt, weißt du, es, mm. gibt, es gibt Spielerinnen, die, wo du gemerkt hast selber, also ich bin, ich bin ehrlich, das ist jetzt hier auch, glaube ich, irgendwann auch vorbei, so man merkt, okay, Vorbereitungen laufen bei den Spielerinnen und bei den Profis im Allgemeinen nicht mehr so rückschlussmäßig dann einfach für dich zu merken, okay, genau das möchte ich nicht, diesen Fehler in Anführungsstrichen möchte ich nicht machen, also ich muss für mich mental verstehen, ich muss früher, also, ne, zu diesem hm. Cut zu machen.
0: Also, sicherlich, ohne jetzt mich an irgendeinem Beispiel zu klammern, aber hm. sicherlich, ich meine, da gab es ja schon einige, äh, wo man jetzt auch Frauenfußball gedacht, okay, gut, muss es ja. dann jetzt noch vielleicht sein, das ein oder andere Turnier? Ähm, doch, schon, denke okay. ich schon. Ja, und dabei finde ich trotzdem, ja. also dabei denke ich trotzdem, war ich relativ jung. Ich weiß nicht, wie war ich jetzt 32, 31 und ich finde, mhm. das ist jetzt nicht oder 32 äh, alt, um jetzt die Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden.
1: Okay, spannend. Ja. Haken wir deine aktive Karriere ein bisschen ab und gehen ein bisschen <lacht> nochmal spannend auf die, auf die Themen nach der Karriere, weil das ja auch so vielfältig in dem Sinne ist. Ähm, die Entwicklung im Frauenfußball ist jetzt wirklich, also man bekommt das nicht nur medial mit, aber es verändert sich gerade sehr viel, es wächst alles sehr schnell, es wirkt auch athletischer im Großen und Ganzen, ohne das desbetierlich zu meinen, aber es entwickelt sich einfach auch wirklich viel. Besseres. Beispiel, vielleicht was medial gepusht wird, das Victoria Berlin, das, wo es auch einfach um die Professionalisierung der Frauenabteilungen geht. Wie nimmst du das für dich jetzt persönlich wahr? Ist das eine Sache, die dir sehr stark gefällt, wo du sagst, in die Richtung, ja, da habe ich mich vielleicht schon früher auch ein bisschen gesehen? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, okay, ich muss noch schauen, in welche Richtung ich da, ich da mitgehen darf.
0: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schön, wie, wie man auch sieht, was gerade passiert, auch im Frauenfußball und äh, Provisionalisierung Schritt für Schritt, äh, was, was auch möglich ist und was sich dann vielleicht auch in Zuschauerzahlen widerspiegelt, ne? dass man merkt, okay, hier ist irgendwie was passiert und äh, hier entsteht irgendwie gerade was und man kann ein Teil davon sein und das ist irgendwie so schön und ähm, hoffe natürlich auch, ja, Victoria. Berlin ist natürlich auch ein tolles Beispiel, ne, was jetzt versuchen, ohne den Lizenzverein natürlich zu schaffen und aber auch gleichzeitig Lizenzvereine, die halt vielleicht auch erkennen zu sagen, okay, wir, wir investieren in den Frauenfußball. Das ist ja nicht nur eine Investition, ähm, sondern es kommt ja auch was zurück. Ähm, deswegen glaube ich, ja, ist das eine, eine tolle Entwicklung und ich glaube, da wird noch viel passieren und wir sind wir sind noch nicht da, wo wir vielleicht hin können, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Reise, die man jetzt irgendwie so mitbegleiten kann.
1: Okay, spannend. Du bist jetzt ja Trainerin bei den Frauen von RB Leipzig oder im Trainerteam aktiv. Ähm, wie kam es zum einen vielleicht zu diesem Engagement? Wie hast du das für dich wahrgenommen? Also kam man auf dich zu oder hast du gesagt, ah, ich schnuppe ab und zu mal ein bisschen rein, weil ich eh in Leipzig ja so oder so unterwegs bin?
0: Ich hatte dann ja meine aktive Karriere beendet in Schweden damals und hab halt wollte halt auch gern zurück nach Deutschland und dann kam das halt äh, die Anfrage aus, aus Leipzig und ich hatte auch schon immer gesagt, ich würde gerne der Mannschaft auch nochmal helfen, die die mhm. Ambition hat, auch aufzusteigen und das kam irgendwie eins zu eins zusammen und dann natürlich auch einen Übergang zu finden in die Trainerrolle und weil Leipzig ja auch nicht weit weg von meiner Heimat ist, deswegen war irgendwie so, alles hat gepasst und das ist toll und äh, wir schlagen jetzt hier zu und das ist eine, eine schöne Möglichkeit für mich.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ich habe noch drei spannende Fragen und die letzte Frage ist immer eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Die hebe ich mir auf, die verpacke ich nochmal, weil das ist eine wirklich sehr spannende Nummer. Was mich nochmal persönlich interessieren würde, du bist jetzt abseits des Fußballplatzes auch sozial engagiert. Das heißt, du unterstützt doch World Vision International, ähm, ein Projekt gerade generell für die Stärkung. Der ärmeren Regionen oder der ärmsten Regionen. Wie ist das oder wie ist es einzuschätzen? Also, wo, wo geht da von der Zeit her vielleicht auch äh, deine Leidenschaft hin? Also, sagst du, dass du ziehst solche, solche Projekte einfach an, weil es dir extrem viel Spaß macht? Oder sagst du, du möchtest da was Größeres vielleicht nochmal aufbauen, vielleicht eine eigene Organisation haben? Oder ja, nimm uns da gerne mal mit.
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist, dass man ja als Sportler natürlich, als Sportlerin auch viel, viel zurückgeben kann. Und ich glaube, das ist jetzt ja. Ähm, ja, Engagement, was auch, auch Spaß macht. Wir waren jetzt auch, also wir waren, ist jetzt schon eine Weile her, da haben, ist es jetzt eine Patenschaft, also man nimmt über quasi, man übernimmt die Patenschaft für ein, für ein Kind und dann haben wir das auch mal besucht, ähm, in, in Afrika und das war schon eine, das war schon eine, eine tolle Erfahrung und das ist schon so, wenn man, ja, dann noch mal ja, also sich überlegt, was, wie gut es einem eigentlich ja doch geht und, äh, wofür die vielleicht, ja, hat, gewinnt man halt eine andere Wertschätzung, ohne dass jetzt irgendwie, das wird sich so blöd an, aber es ist schon ähm, ja, eine wirklich schöne Erfahrung, die ich irgendwie auch nicht missen möchte.
1: Okay, sehr spannend. Ähm, gibt es für dich im Fußballbereich oder auch vielleicht anlehnend an den Fußballbereich einen Titel, einen Erfolg, den du mit hundertprozentiger äh, Lust und Leidenschaft auf jeden Fall nochmal irgendwie gewinnen wollen würdest oder vielleicht ein Ziel, ein Traum, wo du sagst, das wäre mir nochmal ganz, ganz wichtig, das zu holen?
0: Als Spielerin jetzt?
1: Ja, oder auch als, als in, in, in der Funktion der Trainerin gerne.
0: Ja, also ich glaube jetzt aus Trainerin-Sicht natürlich so ein Vereinsebene, so ein Champions-League-Titel, das ist sehr, sehr, sehr weit weg. Ich weiß, weil sowas, <lacht> glaube ich, ist ja die Creme de la Creme im, im Vereinsfußball oder natürlich auch eine Meisterschaft oder ein Pokalgewinn. Ansonsten aus Spielerin-Sicht natürlich ja Weltmeisterschaft, Olympiasieg, das ist schon auch oh, Europameisterschaft. Also das ist schon generell nochmal so ein, so ein Gefühl zu erleben, bei einem Turnier dabei zu sein, sich mit den Besten zu messen, das hat schon immer das jetzt schon das, das das Größte, was man dann auch irgendwie ja, miterleben darf und äh, auf dem Niveau natürlich auch sich ja mit Deutschland, mit den besten Spielerinnen zu messen.
1: Also eigentlich gerne alle Titel, die du als Spielerin gewonnen hast, <lacht> gerne nochmal als Trainerin gewinnen oder als
0: ja, genau.
1: oder Wie auch immer. ja Okay, gut, ja. werden wir uns mal notieren. Ich werde das verfolgen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Letzte Frage von mir und äh, ich habe es ja schon angekündigt. Das ja, ist eine spannende Frage, weil die stelle ich jeden Podcast-Gast. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne mal hören? Weil du, mhm. also musst jetzt nicht aus dem Fußballbereich, darf sehr gerne natürlich, aber aus, aus jeglichen Bereichen ähm, sollte im besten Fall Deutsch, Englisch oder mit Hängen und Würgen vielleicht auch noch, noch Französisch äh, sprechen. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, ich habe auch, du hast ja schon wirklich tolle und namhafte Gäste gehabt in einem Podcast. Das ist ja Wahnsinn. Äh, deswegen würde ich mich vielleicht gar nicht auf einen Namen begrenzen, aber vielleicht äh, aus dem Trainerbereich, äh, mhm. weiblich, egal welche Sportart, Einzelmannschaftssportart. Das glaube ich, finde ich jetzt und jetzt spreche ich natürlich für mich natürlich sehr interessant, weil um zu gucken, was es da auch für Parallelen gibt. Ähm, ja, okay. das wäre sehr interessant.
1: Ja, schauen wir mal, was wir, da, was wir da machen können. Also ich kann vielleicht für die Zuhörer eine Sache schon mal anteasern. Es gibt einen Kontakt mit einem, ich nenne jetzt mal nur die Sportart aus dem Handballbereich, einem, einem Trainer, da gibt es einen äh, ja, Kontakt und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das könnte, das könnte was werden. Also schauen wir mal, das wäre sehr, sehr cool, wenn das, wenn das äh, zustande kommt. Großartig. Anja, ich, ich möchte wieder. dir, ich, ich möchte dir zum Abschluss gerne noch die Bühne äh, überlassen, wenn du noch eine coole Message vielleicht mitgeben möchtest, den Zuhörer, Zuhörerinnen. Oder wo du sagst, wo man dich auf Social Media findet. Ich werde es trotzdem noch verlinken, aber vielleicht gibt es da ja eine, eine Sache, die du noch mal loswerden möchtest oder auf dein Projekt aufmerksam machen magst. Also du hättest die Möglichkeit der Bühne noch mal.
0: Jetzt bin ich überrascht, weil das damit habe ich nicht gerechnet und habe mich jetzt auch nicht vorbereitet. Deswegen bedanke ich mich einfach nur für, für die angenehme und sehr schöne Folge und wünsche dir natürlich auch weiterhin tolle Gäste. Und danke dir. Das ist gut und wichtig, was du machst und äh, mach auf jeden Fall weiter so. Das ist, das ist, das ist mhm. toll.
1: Danke, danke. Und ich hoffe, es hat allen Zuhörer, Zuhörerinnen auch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten äh, speziell über das Thema Fußball noch so, so viel länger äh, sprechen können, weil das einfach ja ein Thema ist, was natürlich im Herzen drin ist. Aber nichtsdestotrotz ist das auch eine Sache. Andere Sportarten sind Genauso wichtig und genau. äh, andere Themen rund um die anderen Sportarten absolut genauso. Also bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich sage vielen, vielen Dank euch allen. Und ja, bleibt dran, bleibt eingeschaltet, bleibt sportlich und gesund. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Was für eine Podcast-Folge mit der lieben Anja Mittag. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat, dann ist es super einfach. Du darfst diesem Podcast sehr, sehr gerne folgen und auch gerne bewerten. Freue ich mich natürlich immer. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Also bis dahin, bleib gesund, bleib sportlich. Mach's gut. Ciao, ciao.